0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast Biathlon-WM-Spezial.
1: Der Einzel der Frauen einmal kurz zusammengefasst. Also keine Medaille für Deutschland, dafür aber Drama am Schießstand und zwar um Anna Weidel. Sie hat das Magazin rausgemacht, aber sie muss natürlich das Schloss jetzt auch noch öffnen, jetzt, weil eine Patrone ist jetzt im Patronenlager
2: und im Lauf. Jetzt bittet sie erstmal um einen kleinen Schraubenzieher, dass da irgendwas, was da reingefallen ist. Es gibt ja eine kleine Klappe vor dem Diopter, der den schützen soll, davor, dass sowas passiert während man läuft. Ja, das kann einfach ein kleiner Dreckpartikel sein, der da mal reinfällt. 1 Minute 48 hat das jetzt gedauert bis zum ersten Schuss. Also fast zwei Minuten. Und es ist auch noch nicht behoben. Die beiden ersten Schuss gehen dann daneben. Das ist bitter. Auch jetzt sie scheint ja fast hilflos zu sein. Ist dann noch die Alternative, auf das Ersatzgewehr zu wechseln. Jetzt natürlich nicht mehr, aber sie hätte dann auch nochmal wechseln können. Und äh, das ist natürlich jetzt ein kleines äh, sportliches Drama, was sich abspielt.
1: Das war beim dritten Schießen. Anna Weidel pustete, schüttelte, schraubte und rüttelte an ihrer Waffe rum. Doch das Problem, es blieb. Auch beim letzten
2: Schießen. Und da kommt Anna Weidel. Also, wir drücken ihr doch jetzt extrem die Daumen, dass sie was sehen kann. So. Es ist immer noch der Fussel, der kleine Dreckskrübel oder was auch immer dort. Es ist ja sonst nirgends irgendwas zu sehen, Spuren eines Sturzes. Sonst ist ja manchmal auch vorne noch irgendwo ein bisschen Schnee zu sehen. War vorhin auch nicht. Fehler,
1: sie durchgezogen. Am Ende standen acht Fehler, 14 Minuten Rückstand und Platz 87. Es standen aber auch die 13.000 Zuschauer in der Arena am Rennsteig. Standing Ovations für Weidel beim Zieleinlauf.
2: Der letzte große Jubel brandet auf für Anna Weidel, die gefeiert wird für ihren Sportsgeist. Und äh, wir werden sicherlich noch in Erfahrung bringen, was denn dort sich eingenistet hatte in ihrem Diopter und wie es dazu gekommen ist, wenn sie es überhaupt erklären kann.
1: Anna Weidel im Anschluss dann wirklich den Tränen nahe.
0: Ja, es ist schwierig. Also Ich habe es heute in der, Früh beim, in der Früh beim Trockentraining gemerkt, dass ich was Kleines im Diopter habe. Und habe das dann aber rausbekommen und habe eigentlich gedacht, dass es wirklich passt. Also ich habe beim Anschießen komplett klar gesehen und da die ersten zwei Schießen was kein Problem. Und auf einmal war es halt wieder da und ich habe dann alles probiert, aber ich habe es leider nicht rausgebracht und habe dann probiert einfach mit dem das Beste zu machen, aber es ist ganz schön in die Hose gegangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem dritten Schießen bin ich dann aus dem Schießstand raus und dann haben wir schon die Tränen gekommen, und dann bin ich ja komplett festgegangen für die Beine und es war dann eigentlich nur nur Überlebenskampf.
1: Jo, über das tragische Rennen der Anna Weidel will ich sprechen und zwar mit unserem Sportschau-Experten Erik Lesser. Vorher aber gibt es noch Mitgefühl von der Kollegin Denise Hermann-Wick auf eure Ohren.
0: Ja, ich habe es Anna schon voll gegönnt, heute der erste Einsatz und ja, da ist natürlich heute der Tag gelaufen. Aber es kommen noch ein paar Rennen und ich, ich hoffe mal, dass ihr jetzt wenigstens noch gut rumkommt und dann kriegt sie eine dicke Umarmung ins Ziel, auf jeden Fall.
1: Ja, Erik, hättest du Anna
0: Weidel auch gern in den Arm genommen nach dem Rennen? Ja, wer will denn heute Anna Weidel nicht in den Arm nehmen? Also ob das Diopter-Thema heute sie aus dem Wettkampf rausgebracht hat, glaube ich nicht. Die erste Runde war schon nicht gerade prickelnd. Da hat der läuferisch schon einiges um die Ohren bekommen. Aber nichts, nichtsdestotrotz wünscht man einer Sportlerin sowas natürlich nicht. Ich meine, die, die war zwar erst krank, hat erst drei Wochen, glaube ich, richtig trainieren können. Und da möchte man ja schon, dass eine Sportlerin, die ja ganz gut in die Saison reingekommen ist, dass sie zumindest ein vernünftiges WM-Rennen -WM hat. Dass es schwer für sie ist, in der Staffel klarzukommen oder in der Staffel Platz sich zu erkämpfen, das, das weiß man. Aber äh, dass sie da heute so einen auf den Deckel kriegt mit ihrem Diopter, das ist echt... Extrem ärgerlich, und es tut mir wirklich leid.
1: Wir haben das Ding zusammen, also das, den Albtraum von Anna Weidel, zusammen im Container gesehen. Ich würde dich bitten, zumindest zu versuchen, akustisch nochmal deine Reaktion nachzumachen, als du gesehen hast, was da gerade los ist.
0: Meine Reaktion und das, was ich gesagt habe, ist ja zwei Also, ich habe gesagt, die, jetzt bläst sich ein zurecht, ne? <lacht> das ist eigentlich die korrekte Reaktion. Da habe ich nur gesagt, ja, was, was macht er? Pustet sich und pustet und pustet, ja. Naja, das ist ähm, extrem ärgerlich. Es ist darüber zu sprechen. Das tut mir irgendwie fast
1: leid. Das war möglicherweise das erste und einzige WM-Rennen
0: der Anna Weidel jetzt hier in Oberhof. Wie verarbeitet man sowas? Der Saisonverlauf sprach eigentlich ja gar nicht dafür oder sprach zumindest dafür, dass sie wenigstens ein Einzel sieht, aber nicht, dass sie sicher für die Staffel gesetzt ist. Also das war, glaube ich, bei ihr im Kopf gar nicht, ein, gar nicht ein Thema, dass sie irgendwas weggenommen bekommt. Äh, es ist halt einfach nur ärgerlich, dass diese eine Chance, die sie hat, dass sie nicht mal ansatzweise in der Lage war, äh, da richtig zu kämpfen. Das ist das, was ich meinte tatsächlich, dass du sozusagen bei diesem einen Rennen, was du hast
1: bei der WM, dass das dann so läuft, wie es bei ihr gelaufen ist. Das muss ja im Verarbeitungsprozess mit Sicherheit nicht ganz so einfach sein.
0: Ja. Naja, es kommt immer darauf an, was, was erwartest du. Und wenn du vorher erwartest, na, ich will nur diesen oder ich habe nur diesen einen Einzel, dann, dann weißt du so. Und jetzt kommt noch dieses Ding mit dem Diopter, äh, wo sie da Probleme hat, was sicherlich auch für die Fehlerliegendanschlag äh, ähm, ein Thema ist. Das hilft so ein bisschen, das zu verarbeiten. Das hilft, das zu verstoffwechseln, auch im Kopf. Ähm ich glaube, das Rennen war so schlecht, dass man eigentlich gar nicht weiter darüber analysieren braucht. Ist dir sowas denn schon mal passiert? Ja gut, letztes Jahr in Peking im Einzel oder Poguuka zur Staffel. Also Poguuka Staffel zur WM, da war ich komplett am Boden zerstört, weil ich überhaupt nicht wusste, was ist da, was ist da jetzt passiert. Peking auch in der dritten Runde. Ich hätte, ich hätte eigentlich abschneiden können und müssen, weil das, das hatte mit Sport, Leistungssport gar nichts zu tun gehabt. Ich wusste nur, irgendwas läuft jetzt hier in meinem Körper komplett falsch. Und ich konnte es dann dadurch, dass es wirklich so richtig scheiße war, konnte ich es auch wieder ganz gut verarbeiten, weil dann die Trainingstage vorher und danach eigentlich nahezu perfekt waren. Das war jetzt das
1: dritte Schießen, was bei Anna Weidel sozusagen zu so einem Albtraum wurde. Die musste ja dann dementsprechend aber noch zwei Runden laufen und nochmal schießen. Wie geht man dann damit um? Wie blickt man dann auf so einen Rest des Rennens? Das ist ja schon macht ja dann schon keinen Spaß mehr, wenn man
0: weiß, das Ding ist eigentlich durch. Ich hoffe, dass sie sich da jetzt keinen Stress mehr gemacht hat auf der vierten und fünften Runde. Äh, das Ding heißt nur noch zu Ende laufen, mit, mit Würde zu Ende laufen. Also jetzt nicht kein Parkticket ziehen, sondern einfach normal seine Technik durchziehen. Man muss da jetzt nicht mehr Wettkampftempo laufen, aber so ein bisschen runter reduziert. Das muss ein bisschen nach Sport aussehen. Und dann natürlich beim, beim, beim Stehenschießen nochmal den Fokus finden und das dem, dem Trainer auch zu zeigen. Hey, pass auf, ich bin jetzt wirklich in der Lage, hier nochmal umzuschalten und ich will dir zeigen, dass ich eigentlich drauf habe. Und dann die letzte Runde ist eigentlich auch noch mal egal. Da muss man auch nicht mal kämpfen um die schnellste letzte Runde. Da geht es auch noch um zu Ende laufen. Denn es sind im Hintergrund ganz viele, die lieber laufen wollen, die auch diesen Platz wollen. Und da muss man das zumindest zu Ende bringen. gab ja auch auf der Pockeliuca mal dieses äh, Rennen mit Emilien Jacqueline, wo er dann auch aufhören wollte, das war auf der Yoga, oder? Ja, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber ich glaube, ich weiß, ich kenne die Szene noch so im Kopf, da wollte er auch aufgeben und der Trainer hat ihn, glaube ich, animiert weiterzumachen oder hat sogar auf jedenfalls, so aufgeben war ich auch absolut kein Freund, er hatte meinen Ostersund in Einzel, der hätte ich mir allerdings vom Trainer gewünscht, dass er mir sagt, pass auf, Erik, ich nehme dich jetzt raus, weil wenn du, wenn ein Athlet körperliche Probleme hat, ich hatte an dem Tag Atemprobleme gehabt, mein Puls explodiert und man sieht das schon, hätte man das auch von außen sehen können, dass zumindest auf der Strecke einer steht, Erik, pass auf, als Team, wir haben in Kontakt gehabt, du hörst jetzt hier auf, weil wir wollen ja noch, gerade am Anfang der Saison war das in Östersund, wir wollen jetzt, dass du noch die Saison gut überkommst, geh mal zum Arzt, lass dich mal überprüfen, dann verstehe ich, wenn man aufgibt, wenn man körperlich irgendwie ein Problem hat an einem Tag, aber einfach nur, weil man schlecht ist, also weil man, weil man irgendwie Schlechtes tut, dann muss man schon auch zu Ende laufen. Denise Hermann Wick, im Einzel jetzt
1: mal keine Medaille, der Kollege und Radioreporter Thomas Kunze, der hat äh, einen sehr einprägsamen Satz gesagt. Für die Deutschen gibt es nur drei Themen bei dieser
0: WM. Die nennen sich Denise, Hermann und Wick. Äh, wie stehst du dazu? Da hat er den Nagel, glaube ich, ganz gut auf den Kopf getroffen. Ähm, weil auch bei uns im, im Team ARD-TV geht es auch darum, was bringen wir denn, was bringt wir Es muss immer irgendwas mit Denise zu tun haben. Nicht mehr, naja, warum immer nur Denise? also Wir hatten es früher mit Laura Dahlmeier, mit Magdalena Neuner. Wir hatten immer eine starke Frau, die hat natürlich ganz viel Pressearbeit, Pressedruck weggenommen von, von uns Männern, aber auch im, im Frauenteam und da standen halt manchmal auch Headlines Laura Dahlmeier wird Sechste als Headline, hey was, da war eine Deutsche war besser auf Platz 4 oder auf Platz 3 oder Laura Dahlmeier wird, wird Sechste bei Podest von Franzi Preuß also es wird immer irgendwie der Star zuerst genannt und das ist natürlich immer so ein, so ein deutsches Ding, dass man sich so Heroen äh, aufbaut. Finde ich natürlich für Sophia Schneider und Hannah Hanna Kebinger ganz ordentlich. Für Justus Strehler freut sich auch, dass er jemanden so hat im Team, hat, wo, wo die Medaillen kommen. Aber grundsätzlich, die, die Leistung im Team ist ja, also finde ich, nahezu, nahezu perfekt. ist ja optimal. Du hast eine, eine, eine Medaillengewinnerin und hier und da hast du Einzelleistungen, die es einfach zu honorieren gilt. Versuchst du jetzt dann auch als... Experte im TV und auch
1: als Co-Kommentator, versuchst du jetzt darauf einzuwirken und zu sagen, hey, 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 warte mal, es gibt auch noch andere Geschichten?
0: Ja, ich versuch's natürlich. Heute war es wieder so ein bisschen schwierig. Wir mussten relativ, irgendwie, ich, wir, relativ früh die Analyse festzuchen, was wollen wir besprechen? Und da war ich selber im Kopf noch gar nicht so weit, alles so zu ordnen, wie was war. Und dann komme ich dann so runter und habe dann so das Mikro in der Hand und dann fällt mir dann beim Rumdrücken auf dem Tablet so auf, ah ja, okay, das ist noch passiert, okay. Eigentlich ist auch ganz interessant, Sophia Schneider hat irgendwie, hat dritte Runde, ach, Hannah Oeberg hat in der dritten Runde ein bisschen, ein bisschen Gas rausgenommen und dann wieder am Ende. Und das sind so Sachen, wo sich erst ein Rennen erst später so ein, so ein gewisses Bild abgibt. Und da ist für mich aktuell noch schwierig, da den, den richtigen Ton gleich zu Beginn zu finden und auch weiterzugeben. Das Wetter in den
1: vergangenen Tagen war jetzt mal wieder gar nicht so oberhofig. <lacht> Na, es, es tut mir leid, dass ich das sage. Ich weiß, kommst, ja, Aber äh, kein Nebel, Sonne, blauer Himmel. So, die Strecke wird dadurch aber ganz schön tricky. Ne? Wenn, wenn da so viel Sonne raufgeht, kannst du mal die Bedingungen hier ein bisschen
0: umschreiben? Ja, es sind einfach die warmen Temperaturen. Es ist nicht zwingend die Sonne, die das weich macht, sondern einfach die Bedingungen. Wenn es nicht mehr durchfriert, dann verliert einfach der Schnee so ein bisschen die, die Haftung in, in sich. Und es wird so sehr grobkörnig und sehr viel Wasser. Also dieses, der Schnee schmilzt ja und dieses Wasser bildet sich, bleibt ja auch irgendwo an der Oberfläche hängen. Und durch diese grobkörnigen Schneekristalle hat man eine ganz saugende ganz Oberfläche und das greift den Ski extrem an. Also dieses Wachs, was so mehr oder weniger ein Schutz ist, ein Kleidfilm, das wird abgerieben und... Dann gleitet einfach der Ski sehr schlecht. Dazu kommt noch vielleicht der Dreck im Schnee. Der Dreck, der sich dann in den Schliff so reinbohrt und der Schliff, der in den Ski auf dem Belag aufgebracht ist, kann halt nicht mehr so arbeiten zum Wasserabtransport, wie er es sonst tut. Und das sind so ein paar Faktoren, die das Ganze extrem langsam machen.
1: Jetzt sollte aber einen Wetterumschwung geben Richtung Wochenende. Du meinst der
0: Wetterumschwung, wo, es dann wieder, wo dann wieder Nebel kommt, <lacht> Schnee, <lacht> Regen soll es glaube ich werden tatsächlich. Und, und dann dazu auch noch äh, warme Bedingungen, also das wird dann richtig Oberhof. Am Wochenende werden wir äh, Titelkämpfe sehen, die Oberhof würdig sind, die aber auch, und so sagte Martin Foucault mal so schön, wer in Oberhof gewinnt bei solchen Bedingungen, ist für alles offen. Ich habe mit
1: Ole Einer dahin gesprochen, der das norwegische Wachsteam noch mal sehr, sehr lobte und ich habe versucht, ihn zu fragen oder versucht rauszukriegen, was die so viel besser machen aus seiner Sicht als andere Wachsteams und er sagte, die sind fast doppelt so viele, machen fast doppelt so viele Kilometer auf der Strecke wie die anderen
0: beim Testen. Ist das auch dein Eindruck? Naja gut, die letzten Jahre haben die deshalb vielleicht auch mehr Kilometer gemacht, weil die auch mehr Manpower auf die Strecke gebracht haben. Darf man auch nicht vergessen, dass letztes Jahr, bis letztes Jahr noch China am Start war und China hat die Akkreditierungen weitergegeben an Norweger und da haben dann Norweger für China Skier getestet und haben für Norwegen gearbeitet und die Norweger haben im Gegenzug die Skier für die Chinesen gewachsen. Also das darf man jetzt nicht ganz vergessen. Es ist dann so ein bisschen wie in der Formel 1, je mehr Leute du hast, je mehr Material und je mehr Geld, so bessere Ski hast du auch. Aber dass jetzt die Norweger dadurch eine bessere Arbeit leisten, mag ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich hatte auch ein paar Rennen dabei, wo die Norweger schlechteres oder gleich gutes Material haben. Du musst mir jetzt noch einmal ganz kurz helfen,
1: weil das äh, norwegische Wachsteam nennt sich ja Wachsmafia. Ne? Und die haben irgendwie bei Instagram mit so einem Trend angefangen, wo die andere Wachstrucks, also Wachstrucks von anderen Nationen, mit Champagner bespritzen. Ist das ein eine Tradition und einen Brauch, den ich einfach noch nicht kenne oder haben die sich einfach was Lustiges ausgedacht? Das sind ja meistens die Champagnerflaschen, die bei Siegerehrungen verteilt werden,
0: vermute ich. Ja, Champagner gibt es ja eigentlich nicht immer. Ich weiß, dass es noch Filzen gibt, Sekt oder Prosecco oder was auch immer. Jedenfalls ist das irgendwie Wein mit, mit Sprudel drinne. Aber sonst verstehe ich dieses, das nicht so richtig, warum man dann die andere Nation an den Wachstruck abspritzt und abschrubbt. Äh, weiß ich nicht, ob man die dann damit ehrt oder ob man die dann nass macht. Ich weiß es nicht so richtig, weil wer sagt denn, dass die Wachsmafia die die bessere Arbeit macht, nur weil die einen johannes Tinius Bö im Team haben. <lacht> mit dem, der, der kann auch mit, mit zwei Badeenten auf dem Fuß noch gewinnen. <lacht> der, 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 weiß ich nicht, erschließt sie mir jetzt nicht so richtig. Und dann müsste man schon auch klar sagen, okay, im, im Rennen gab es eine Top-Geschwindigkeit und die wurde äh, von, äh, keine Ahnung, Florent in Belgien, aus Belgien oder eben wirklich von einem Norweger gebracht. Müssen wir vielleicht mal investigativ ran an die Nummer.
1: Heute ist Single-Mix-Staffel. Du bist ja auch diverse mit Franziska Preuß gelaufen. Bevor wir über die deutsche Aufstellung sprechen, möchte ich dich fragen, wie sinnhaft du dies, für wie sinnhaft du diesen Wettbewerb hältst. Der wird ja doch durchaus auch kontrovers diskutiert, auch was Telegenität angeht und ob das jetzt funktioniert für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Da du jetzt äh, sehr gut in Single-Mix-Staffeln Single warst, gehe ich mal
0: davon aus, dass du eine andere Meinung hast vielleicht. Äh, ich mag die Single-Mix-Staffel unglaublich, ist ein, ein tolles Format, das aber allerdings ausbaufähig ist. Ich möchte gerne, das habe ich beim Weltverband schon mal den, den Wunsch ähm, schon mal kundgetan, ich möchte gerne, dass die Single-Mix-Staffel das gleiche Prozedere hat wie Schalke, Biathlon auf Schalke. Dass man nach jeder Runde einen Wechsel hat, dass man nach fünf Schuss keine Nachlader mehr hat oder wenn man sagt, wir wollen das unbedingt wie eine Staffel mit Nachlader, dann machen wir halt Nachlader. Aber dass man nach jeder Runde wechselt, wäre für mich mal wichtig, weil das ist, ich habe dieses Jahr die Single Mix Staffel zum Auftakt oder irgendwo gesehen und ich fand es irgendwie langweilig, weil es doch eine lange Zeit ist, die zwei Runden, die dann jeder läuft, da hätte ich mehr Wechsel, mir mehr Wechsel gewünscht, weil vielleicht auch mal eine Nation ähm, nicht die A-Mannschaft laufen lässt, wo vielleicht mal die Frau stärker ist, mal der Mann stärker ist. Und da sieht man ähm, doch, glaube ich, ein bisschen mehr Wechsel. Kommen wir zur Aufstellung der Deutschen. Sophia Schneider und Philipp Navrat
1: werden die deutschen Farben vertreten. Wir sind uns alle einig, dass es jetzt nicht die 1A-Aufstellung. Die wäre vielleicht Denise Hermann Wick und Benny Doll gewesen beispielsweise. Was sagst du dazu
0: und wie findest du es, dass jetzt vielleicht nicht die... Stärksten da laufen. Also, ich würde sagen, in der Single-Mix würde ich eher Roman aufstellen als Benny. Benny sagt er ja selber, hat auf den kurzen äh, Kilometern seine Probleme, hat man ja auch im Einzel gestern gesehen, er kriegt er gleich 14 Sekunden ähm, um die Ohren. Äh, ich hätte natürlich gerne eine Denise Hermann Wick gesehen. Also, das ist die beste Athletin, die hätte ja auch auf der Strecke auch einiges zu melden gehabt. Da hat sie zumindest läuferisch erstmal. Die Nase vorn und schießen, bis auf den, den Ausfall gestern im Einzel, muss ich sagen, macht sie beim Schießen einen, einen freien Eindruck. Ja, sie fühlt sich nicht ganz frisch oder hat Angst, dass sie sich nicht mehr frisch fühlt für eine Staffel und Massenstart. Ist, ist legitim. Für mich als Fan ist es natürlich schade, aber mit Sophia Schneider und Philipp Navrat sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt, läuferisch vor allem. Aber für mich wird es wichtig, wie Sophia Schneider ihre vier Mal einen Fehler von heute verarbeitet im Kopf. Und Seth, wie Philipp Navan wie der so so klarkommt hier beim Schießen bei seinem zweiten WM-Einsatz, sah ja doch auch bei Männern einzeln ganz ordentlich aus, bis auf diesen kleinen Hakler. Und vielleicht hat er im Kopf noch Peking, letztes Jahr Staffel ablaufen. Auch nicht so eine auch nicht so eine Paradedisziplin. Aber es sind Möglichkeiten. Single Mix gibt immer sehr viele Möglichkeiten. Aber ähm, es kann halt auch alles passieren. Man darf halt nicht zu so viel erwarten. Norweger sind mal in 10 Zehnter geworden bei der WM. Wir sind Zwölfter geworden. Also es kann alles Singlemixer ich mich kraut schon wieder vor dem Tippspiel, mich graut's vor dem Tippspiel. <lacht> Tut es ja so häufig. Du äh, gibst morgen hier bei dieser WM,
1: also dein WM Debüt als Co-Kommentator, du hast ja schon mit co kommentiert. Was sind da so deine Ziele auch für diese Position? Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du mit äh, Micha auf der Präsenter sitzt. Du sitzt neben Willi morgen äh, und Co. kommentierst. Was nimmst du dir da vor?
0: Ja, Mix wird noch morgen stressig. Ich bin gespannt, wie Willi und ich da so, mit so harmonieren, äh, dass wir auch das Rennen so richtig, irgendwie nicht, nicht analysieren, aber so richtig packen. Dass wir da auch die, die Action, die auf der Strecke hoffentlich passiert, dass wir da auch richtig rüber auf die, ja, auf, ins Mikro bringen. Bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich weiß noch nicht so richtig, was mich erwartet. Äh, es wird spannend. Die, die Male mit, mit Willi am Mikro haben Spaß gemacht, aber es ist halt nochmal was anderes, ein Einzel zu kommentieren, als eine Single-Mix-Staffel. Ich hoffe, dass wir uns beide genügend Raum geben, dass wir auch den, die Action auf der Strecke weitergeben. Ich wollte tatsächlich so ein bisschen auch darauf nochmal kurz äh, raufspringen, weil
1: Willy und Dexi ja zwei sehr unterschiedliche Kommentatoren sind und zwei so sehr unterschiedliche Typen. Wie wichtig ist es für dich denn, dass man sich da aufeinander einstellt und gut harmoniert? Oder kannst du
0: deinen Stiefel einfach durchziehen? Ich habe ja noch gar keinen Stiefel. Die paar Male jetzt würde ich nicht von den Stiefeln... Von naja... Ich habe bis jetzt vielleicht mal die Schnürsenkel zusammengekriegt für ein ganzes Paar Schuhe. Ich habe einmal mit Dexi kommentiert 2020 in antolz und sonst jetzt dreimal mit Willi. Und natürlich sind es zwei unterschiedliche Typen, aber ich glaube, die passen sich mir ganz gut an. <lacht> und das ist ja das
1: Wichtigste. Vielen Dank. Wir freuen uns drauf. Danke, Erik. Bitteschön. Dann sind wir mal gespannt auf Erik Lesser als Experten sowieso, auf die Single-Mix-Staffel mit Philipp Navrat und Sophia Schneider und auf alles, was dann noch so kommen mag heute. Besprechen wir dann natürlich morgen wieder hier in unserem Podcast. Den hört ihr auf sportschau.de, in der Sportschau-App, der ARD Audiothek und sowieso überall, wo es Podcasts gibt. Adieu.